0: Also mal ganz ehrlich, unter uns gesagt, auch ein Geschichtenerzähler hat es nicht immer ganz einfach. Klar, im Moment macht einem vor allem diese blöde Corona das Leben schwer. Echt? Ich würde so gerne mal wieder ein bisschen herumtingeln und in einer Schule oder einer Bücherei meine Geschichten erzählen oder einen zünftigen Podcast-Workshop veranstalten. Aber was soll es, das geht im Moment nicht. Wie auch immer. Ein anderes Problem, das gab es auch schon vor Corona, nämlich wo kriegt man gute Geschichten her. Das ist gar nicht so einfach, welche zu finden. Manchmal hilft einem das Schicksal, so wie vor einiger Zeit. Da habe ich ein Buch mit Geschichten von einem kleinen Mädchen namens Lilly in die Finger gekriegt. In dem Buch stand drin, dass dieses kleine Mädchen eine Hexe ist und jede Menge aufregende Abenteuer erlebt. Super Idee, habe ich mir gedacht. Das kann man bestimmt gut erzählen. Aber da gab es sofort das nächste Problem. Das darf man nämlich nicht so einfach machen. In so einem Fall muss man erstmal den, der sich die Geschichte ausgedacht und aufgeschrieben hat, um Erlaubnis fragen. Also, ob man das überhaupt erzählen darf. Der Autor der sich die Geschichten von dieser Lilly ausgedacht hat, heißt Knister. Langer Rede, kurzer Sinn, ich habe diesen Mr. Knister einfach mal angerufen und mich mit ihm verabredet. Der wohnt in einem kleinen Städtchen am Niederrhein. Herr Knister war total nett und sofort damit einverstanden, dass ich die eine oder andere Hexe-Lilly-Geschichte erzähle. Irgendwann habe ich ihn mal gefragt, wie das war, als er sich die allererste hexe lilly geschichte ausgedacht hat. »Ach, das war so wie immer«, hat er erzählt. »Ich habe an meinem Schreibtisch gesessen, vor mir ein leeres Stück Papier und dann habe ich hin und her überlegt.« Und schließlich hat er auf das Papier draufgeschrieben, »Das ist die Geschichte von Lilly. Lilly sieht aus wie ein normales Kind und eigentlich ist sie das auch, aber doch nicht ganz. Denn Lilly ist nicht nur ein normales Kind, sondern außerdem ist sie eine Hexe. Tja, und dann wusste er nicht mehr weiter, der arme Knister. Er hat gegrübelt und gegrübelt, überlegt und überlegt, siniert und siniert, sich den Kopf zerbrochen, das Hirn zermartert. Da klingelt es auf einmal an seine Haustür. Seufzend stand er auf und hat die Tür geöffnet. Vor der Tür stand ein Mädchen. Und das Mädchen sagte... Hallo, da bin ich. Knister war ein bisschen verdattert. Äh, ja, äh, äh hallo, äh, äh, wer, 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 wer bist du denn? Na wer wohl? Ich bin Lilly. Äh, Lilly? -Li. Was für eine Lilly? Lilly, ich bin die, die aussieht wie ein normales Kind und eigentlich bin ich auch ein normales Kind, aber eben nicht ganz. Jetzt sag nicht, dass du außerdem eine Hexe Psst. bist. unterbrach ihn Lilly und flüsterte leise, »Nicht so laut, schließlich bin ich eine Geheimhexe!« Und Damit ging sie an Knister vorbei ins Haus. Knister taperte hinterher. Wenig später saßen die beiden nebeneinander an Knisters Schreibtisch. Lilly schaute Knister mit großen Augen an. Sag mal, du willst in echt ein Buch über mich und meine Abenteuer schreiben? Naja, hat Knister gesagt, irgendwie schon, aber äh, 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 woher weißt du das überhaupt? Da steht es doch. Lilly zeigte auf den Zettel, auf dem drauf stand, dass sie aussieht wie ein normales Kind und dass sie eigentlich auch ein normales Kind ist. Aber eben nicht ganz, weil sie außerdem eine Hexe ist. Moment mal, hat Knister gesagt, nur weil ich das da hingeschrieben habe. Tauchst du hier einfach so auf? Entschuldige bitte, ja, das verstehe ich nicht. Wenn ich da hingeschrieben hätte, das ist eine Geschichte von Pupsi, einem kleinen süßen Dinosaurier, dann hätte der jetzt bei mir an der Haustür geklingelt oder was? Ach, natürlich nicht. Dinosaurier sind doch schon längst ausgestorben und außerdem können die nicht hexen. Ach ja, ne? »Und du, du kannst hexen, oder was?« »Na klar, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber psst, nicht verraten, schließlich bin ich eine Geheimhexe.« Knister kratzte sich am Kopf. Dieses Mädchen war ihm nicht geheuer. »Vielleicht wollte ihn da irgendjemand auf den Arm nehmen und hat ihm diese Göre geschickt, die ihn nun nach Strich und Faden verschaukelte.« da hatte er eine Idee. Äh, hör mal, wenn du wirklich eine Hexe bist. Geheimhexe. Ja, ja, da, da, dann macht es dir doch bestimmt nichts aus, das mal eben kurz zu beweisen. Äh? Meinst du etwa, dass ich hier vor deinen Augen was hexen soll? Genau. Ausgeschlossen. Wieso? Ah, wie oft muss ich das denn noch sagen? Ich bin eine Geheimhexe. Ah, Ausrede, triumphierte Knister. Ich hab's doch gewusst. Also gut, hat Lilly gesagt. Aber hier und jetzt in echt Rumhexen, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Was ich machen könnte, ich könnte dir so einen mini kleinen, harmlosen Hexenzaubertrick zeigen. Aber du musst mir versprechen, dass du es nicht meiner Mutter erzählst, oder meinem kleinen Bruder, oder den anderen Kindern in meiner Klasse. Ja, ja versprochen. Lilly zog ein Seil und ein Tuch aus der rechten Hosentasche. Das Tuch und das Seil waren fest miteinander verknotet. Sie gab beides Knister. Guck nach, ob das ein richtiger Knoten ist. Nachdem Knister das Seil und das Tuch ganz genau untersucht hatte, ließ sich Lili das Seil und das Tuch wiedergeben, schnipste dreimal kurz mit den Fingern, hielt das Seil an beiden Enden fest und murmelte eine Hexenzauberformel. Mäuse, Pippi, Rattendreck, so ein Knoten hat keinen Zweck. Hexi Mexi Pi mal drei. Hey, Tuch und Seil, seid wieder frei. Und jetzt musst du gegen den Knoten pusten. Wozu das denn? hat Knister gefragt. Jetzt mach einfach. Knister seufzte. Er holte tief Luft und pustete. Sein Luftstrahl ließ das Tuch wie eine Fahne im Wind wehen. Dann löste es sich von dem Seil und segelte wie ein schlapper Fallschirm auf den Boden. Knister glaubte, seinen Augen nicht zu trauen. Lilly hob das Tuch auf und hielt es Knister hin. »Gut gemacht. Guck mal, der Knoten ist sogar noch drin.« Knister war echt beeindruckt. Lilly hat ihn gefragt, »Welche von meinen Abenteuern willst du denn in deinem Buch erzählen?« »Keine Ahnung,« hat Knister geantwortet. »Ich weiß ja nicht, was du als Hexe schon alles erlebt hast.« »Hm, mal überlegen. Am coolsten war das eigentlich immer, wenn ich mich selbst irgendwo hingehext habe.« ich habe mich schon mal in den Wilden Westen gehext, in das Vampirschloss von dem Grafen Dracula, zu den Indianern im Amazonas-Regenwald, ins Mittelalter. Da habe ich übrigens den berühmten Zauberer Merlin kennengelernt. Auf den Mond, nach Ägypten, zu den Pyramiden. »Zu den Wikingern. Ach ja, und einmal, da habe ich mich auf ein Piratenschiff gehext.« »Was denn? Mit echten Piraten?« »Ja, klar.« »Und das Piratenschiff? Das, das, das war so ein richtiges Piratenschiff mit Segeln und Kanonen?« »Klar.« Knister war begeistert. Er wollte sofort wissen, was Lilly auf dem Piratenschiff erlebt hat. »Also, dazu muss man Folgendes wissen. Lilly war ja eigentlich ein ganz normales Kind.« bis sie eines Tages herausgefunden hat, dass sie eine Hexe ist. Und wie hat sie das herausgefunden? Eines Tages lag ein dickes Hexenbuch in ihrem Zimmer. Lilly konnte sich das überhaupt nicht erklären, wie das da hingekommen ist. Sie hat sich das Hexenbuch geschnappt und sofort darin rumgeschmökert. In dem Hexenbuch stand genau drin, was eine Hexe machen muss, wenn sie etwas verhexen, etwas weghexen oder etwas herhexen will. Was Hexen total gerne machen, ist, sich selbst irgendwie zu verhexen. Zum Beispiel, irgendwo hinzuhexen. Viele Hexen machen das mit dem sogenannten Hexensprung. Der geht so. Als erstes muss sich eine Hexe, die sich woanders hinhexen will, etwas besorgen, das mit dem Ziel der Reise zu tun hat. Also wenn eine Hexe sich mit dem Hexensprung in den Wilden Westen hexen will, braucht sie zum Beispiel... Na, ein Cowboyhut, ein Lasso, ein Cowboysattel, ein Sheriffstern oder was anderes, was es im Wilden Westen gibt. Diesen Gegenstand muss die Hexe an ihr Herz drücken und dann die Hexensprungformel aufsagen. Und die geht so. Hexi, Mexi, Hexensprung. Egal ob alt, egal ob jung, wer nicht springt, kommt nicht vom Fleck, Zähl bis drei schon, bist du weg. Und sobald sie dann bis drei gezählt hat, macht es zerwusch. Und sie geht ab wie eine Rakete. Sie rauscht durch die Luft so schnell, dass ihr die Ohren flattern und ihr ganz schwummrig im Magen wird. Sie muss die Augen ganz fest zudrücken, damit ihr die Augäpfel nicht rausfallen. Und nach zwei, drei Sekunden macht es wieder zerwusch. Und schon ist die Hexe da wo sie sich hingehext hat. Als Lilly sich zu den Piraten gehext hat, da hat das eigentlich ganz harmlos angefangen. Lilly hat ja einen kleinen Bruder. Der heißt Leon und der hat ein Piratenschiff aus Plastik zum Spielen. Es war an einem Sonntagnachmittag, da hat Leon mit seinem Piratenschiff in seinem Zimmer eine Piratenschlacht veranstaltet und Lilly hat gefragt, ob sie mitspielen kann. Aber das wollte der Leon nicht. Mädchen und Piraten spielen, ey, das geht ja gar nicht. Früher bei den echten Piraten, da haben die auch keine Mädchen und Frauen auf ihre Piratenschiffe gelassen, weil Weiber an Bord, das bringt nämlich Unglück. Lady hat sich an die Stirn getippt. Quatsch. Und dann hat sie ihrem kleinen Bruder von den berühmten Piratinnen erzählt, die früher auf den sieben Weltmeeren Angst und Schrecken verbreitet haben. Von der Säbeljule, von Larissa der Grissnen, von Corolla Piranha, von der blutigen Mary, von Ernestina der dich auf, von Franci Frecasse und von der berühmtesten aller Piratenkapitäninnen, nämlich von Dona Pinacolada der Felicidad. Als Lilly abends im Bett liegt, kann sie nicht einschlafen. Eigentlich könnte ich mich mit dem Hexensprung ja mal auf so ein echtes altes Piratenschiff aus Holz. Mit Masten und Segeln hexen. Dafür bräuchte sie natürlich auf jeden Fall einen Gegenstand, der mit dem Reiseziel zu tun hat. Zum Beispiel eine Piratenflagge, ein Piratensäbel, eine Piratenaugenklappe, ein Piratenholzbein, oder ein Stück furztrockenen Piratenschiffszwieback. Wo soll sie sowas herkriegen? Lilly überlegt und überlegt. Dann hat sie eine Idee. Das Piratenschiff von Leon. Damit könnte es vielleicht funktionieren. Lilly ist sich zwar nicht sicher, aber wie heißt es so schön? Probieren geht über Studieren. Spät am Abend. Lilly öffnet vorsichtig die Tür von ihrem Zimmer und lauscht. Die Wohnung ist ganz still. Nur aus dem Wohnzimmer kann man ganz leise den Fernseher hören. Super leise schleicht sich Lilly aus ihrem Zimmer. Gleich nebenan ist das Zimmer von Leon. Vorsichtig drückt sie die Türklinke runter. Da ertönt hinter ihr eine bekannte Stimme. Lilly! »Was machst du denn da?« »Mist, wo kommt denn die Mama jetzt plötzlich und her?« »Und was willst du denn jetzt noch von Leon? Der schläft doch schon längst.« Lilly stottert. »Ja, ich, 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 ich musste aufs Klo und da habe ich wohl die Türen verwechselt.« Die Mutter schüttelt den Kopf. »Lilly, Mensch, pass bloß auf, dass du im Badezimmer nicht das Klo verwechselst und aus Versehen in die Badewanne pullerst.« Die Mutter geht zurück ins Wohnzimmer und guckt weiter Fernsehen. Lilly geht ins Badezimmer, obwohl sie gar nicht muss. Zurück in ihrem Zimmer wartet sie eine Stunde. Dann schleicht sie wieder aus ihrem Zimmer und guckt vorsichtig nach, ob im Wohnzimmer der Fernseher noch flimmert. Alles ist dunkel. Die Mama ist auch ins Bett gegangen. Jetzt ist die Luft rein. Kurz darauf hat sich Lilly Leons Piratenschiff geschnappt und huscht in ihr Zimmer. Sie schnallt sich ihre Smartwatch ums Handgelenk, stellt den Wecker so ein, dass er um halb sieben piept und steckt ihr kleines Stoffmäuschen in die Hosentasche. Das braucht sie nämlich, um sich mit einem Hexensprung wieder nach Hause zu hexen. Spätestens morgen früh um kurz nach halb sieben muss sie wieder da sein. Spätestens um Viertel vor sieben kommt meistens ihre Mutter ins Zimmer und weckt sie auf. Deswegen darf sie nicht so lange bei den Piraten bleiben und muss unbedingt rechtzeitig zurück sein. Jetzt aber los. Sie versteckt das Hexenbuch, setzt sich im Schneidersitz aufs Bett, drückt Leons Piratenschiff an ihr Herz und murmelt die Hexensprungformel. Hexi Mexi Hexensprung. Egal ob alt, egal ob jung. Wer nicht springt, kommt nicht vom Fleck. Zähl bis drei schon, bist du weg. Kaum hat Lilly den Spruch fertig gemurmelt und bis drei gezählt, macht es zerwusch und sie geht ab wie eine Rakete. Sie saust durch die Luft, ihre Ohren flattern im Wind. Sie hat ein ziemlich flaues Gefühl im Bauch und muss ihre Augenlider fest zudrücken, damit ihr die Augäpfel nicht rausfallen. Kurz darauf macht es wieder Tja, wusch. sie ist gelandet. Musik Vorsichtig öffnet sie die Augen. Es ist ziemlich finster. Von oben zwängt sich ein schmaler Lichtstrahl durch einen Ritz in der Decke. In ihre Ohren dringen ein Wasserplätschern und Wellenrauschen. Nach und nach gewöhnen sich ihre Augen an die dämmerige Dunkelheit. Sie sieht jede Menge Taue und Seile, Fässer, Tuchballen, Ketten. Und da begreift sie, wo sie sich befindet. Sie ist tatsächlich im Bauch eines Schiffes, im Laderaum gelandet. Und das Schiff ist auf hoher See und pflügt durch die Wellen. Lilly juchzt. Jippie! Erschrocken hält sie sich die Hand vor den Mund. Wenn das hier wirklich ein Piratenschiff ist, ist es bestimmt nicht ratsam laut herumzujubeln. Schließlich ist sie ein blinder Passagier. Lilly beschließt, erstmal den Laderaum zu erkunden. Vielleicht liegt hier irgendwo ein wertvoller Goldschatz herum, den die Piraten geraubt haben. Sie kommt zu einer schmalen Treppe, die nach oben führt. Am Ende der Treppe scheint eine Luke zu sein, durch die man an Deck kommt. Lilly überlegt, ob sie da einfach mal hochtippeln soll und dann vorsichtig die Luke ein bisschen aufmachen und mal gucken, was da oben an Deck so los ist. Da hört sie auf einmal von oben eine brüllende Männerstimme und die Luke öffnet sich quietschend. Blitzschnell versteckt sich Lilly hinter der Treppe. Holternd bollert etwas die Treppe herunter und bleibt auf den staubigen Planken liegen. Krachend wird die Luke wieder geschlossen. Lilly lunzt vorsichtig aus ihrem Versteck. Hey, was ist denn das, was da runtergekullert ist? Ein Sack? Nee, das bewegt sich. Und stöhnt und wimmert. Lilly zwängt sich langsam aus ihrem Versteck. Und dann erkennt sie, was da stöhnt und jammert. Ein Junge, etwa so alt wie sie. Der hat einen Pferdeschwanz. Sein Hemd ist halb zerrissen. Ein Ärmel fehlt und seine Beine stecken in knielangen Hosen. Der Junge rappelt sich stöhnend auf und entdeckt Lilly. Möwenschiss und Tropenfieber. Ich glaube, spukt. Bist du eine Meerjungfrau oder was? Lilly muss lachen. <lacht> nee, »Ich bin ein ganz normales Mädchen. Ich heiße Lilly.« Schiffs- und Tropenfieber. Ein Mädchen? Und was machst du hier auf unserem Schiff?« »Bist du etwa ein blinder Passagier?« »Beim Klabautermann. Lass dich bloß nicht von unseren Ketten erwischen.« »Er sagt immer, Weiber an Bord. Das bringt Unglück.« »Hey, so ein Quatsch«, sagt Lilly. »Und was ist dann mit den ganzen Piratenkapitänen, die die sieben Weltmeere in Angst und Schrecken versetzt haben?« ein Captain hat wohl noch nie was von der Säbeljule gehört. Oder von Larissa, der Gerissenen. Von Coralla Piranha. Von der Bluting Mary. Oder von Ernestina, du schlitzt dich auf. Von Franzi Fricasse Oder hier, von der berühmtesten Piratin aller Zeiten. Von Dona Pina Colada, der Felicidad. Dem Jungen klappt der Unterkiefer runter und er bekommt große Augen. Was denn? Hey, du kennst meine Mutter? Hä? Fragt Lilly zurück. Deine Mutter? Wieso deine Mutter? Dona Pinnacolada de Felicidad, sagt der Junge. Hey, das ist deine Mutter? Wie heißt du denn überhaupt? Ronaldo, sagt der Junge. Und mein Vater, der heißt Don Enrico Caruso de Felicidad. Und der ist der Captain hier von dem Schiff. Aber alle nennen ihn nur Captain Bartbacke. Und dann hat Ronaldo erzählt, dass sie am Anfang eine richtige Familie waren: eine Piratenfamilie. Da haben sie alle zusammen auf diesem Schiff gelebt. Sein Vater war auch damals schon der Käpt'n und seine Mutter die Steuerfrau. Aber irgendwann haben sich seine Eltern immer öfter gestritten. Und eines Tages, als Ronaldos Mutter an Land war, um Proviant zu besorgen, hat der Vater Ronaldo geschnappt und ist mit ihm und dem Schiff abgehauen. Seine Mutter war natürlich stinksauer. Sie hat sich ein Schiff besorgt und sofort die Verfolgung aufgenommen. Irgendwann hatte sie das Schiff von Ronaldos Vater eingeholt. Und dann haben die echt mit Kanonen aufeinander geschossen. Aber bevor es richtig ernst wurde, hat Ronaldos Mutter aufgehört, mit Kanonen rumzuballern, weil sie nicht wollte, dass ihrem Sohn was passiert. Seitdem hat Ronaldo seine Mutter nicht mehr gesehen. Immer wieder hat Ronaldo seinen Vater gefragt, ob er seine Mutter mal besuchen kann. Da ist Bar Backe jedes Mal sau wütend geworden und hat ihn in den Laderaum gesperrt. Manchmal musste er tagelang da unten hocken und hat nichts zu essen gekriegt. Aber Ronaldo hat nicht locker gelassen und sein Vater regelmäßig wegen seiner Mutter angebettelt. Ich will sie ja nochmal besuchen, um zu sehen, wie sie so ist, eigentlich kenne ich sie ja gar nicht. Lilly überlegt, wie sie dem kleinen Piraten helfen kann. Ronaldo will von Lilly wissen, wie und wo sie an Bord gekommen ist. Lilly fängt an zu stottern weil sie nicht weiß, was sie sagen soll. Da öffnet sich die Luke. Lilly springt schnell wieder in ihr Versteck hinter der Treppe. Oben erscheint ein Gesicht. Es ist Desaforado, der Steuermann. Los, du Rette! Komm hoch! Dein Vater will mit dir reden! Als Ronaldo langsam die Treppe hochsteigt, flüstert er Lilly zu. Lass dich bloß nicht da oben blicken. Wenn dich Desaforado erwischt, fackelt er nicht lange. Dann kriegst du eine fette Eisenkugel an die Beine und landest im Wasser. Als Lilly wieder allein ist, überlegt sie hin und her. Sie könnte sich natürlich mit einem Hexensprung ratzfatz wieder nach Hause hexen. Aber sie will vorher unbedingt Ronaldo helfen. Sie überlegt. Dann hat sie eine Idee. Wenig später hört man einen Matrosen, der ganz aufgeregt schreit... Voll. Feuer, es brennt! Die Piraten rannen wie aufgeschreckte Hühner hin und her. Aus den Ritzen zwischen den Decksplanken und aus der Luke vom Laderaum dringen dicke Rauchschwaden. Die Piraten schütten eimerweise Wasser in den Schiffsbauch. Für Seeleute ist ein Feuer an Bord so ziemlich das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Damals waren die Schiffe aus Holz und wenn es da mal brennt, dann aber lichterloh. Lilly ist ganz ruhig und schmunzelt. Sie hat Leons Schiff in ein Stück weißes Segeltuch gewickelt und in einen großen Blecheimer gesteckt, damit sie es besser transportieren kann. Im Schutz von dem dicken Qualm huscht sie aus dem Laderaum. Sie hängt den Eimer über ihren linken Arm und klettert mit Hilfe einer Strickleiter am Hauptmast nach oben bis in das Krähennest. Das ist ein kleiner Aussichtskorb, der ganz oben am Mast befestigt ist. Dort setzt manchmal ein Matrose mit einem Fernrohr und sucht den Horizont ab, ob irgendwo Land in Sicht ist. Lilly wirft einen Blick nach unten. Boah, ist das hoch! Einen kurzen Moment ist ihr schwindelig. Der Qualm aus dem Laderaum wird langsam weniger. Ist ja klar, was es mit dem Qualm auf sich hat. Das war natürlich Liddy, die für den Rauch gesorgt hat. Ohne Feuer, das ist ja klar. Nur mit einer kleinen Hexerei. Das mit dem Rauch hatte sie schon mal gehext, in der Schule. Da hatte es auch geraucht und gequalmt, ohne dass irgendwas gebrannt hatte. Sie zieht Leons Schiff aus dem Eimer und wickelt es aus dem Tuch. Mit dem Tuch und dem Eimer hat sie nämlich noch was vor. Unten auf dem Deck hat Desaforado Ronaldo den Piratenjungen geschnappt und schüttelt ihn wie ein Kopfkissen? Du miese kleine Ratte! Du hast das Feuer gelegt! Voll als du im Laderaum warst! Nein, nein, hat Ronaldo gesagt, das war ich nicht! Menno, ich hab kein Feuer gelegt! Captain Bartbacke knurrt seinen Sohn an. Erzähl uns keine Märchen! Los, gib's zu! Sonst kriegst du Desaforados Peitsche zu spüren. Desaforado zieht seine Peitsche aus dem Gürtel und lässt sie einmal knallen. Lilly denkt, jetzt! Sie nimmt den Eimer, wo Leons Piratenschiff und das Segeltuch drin war, und schüttet das, was in dem Eimer auch noch drin ist, nach unten. Der Eimer war nämlich nicht leer, als Lilly ihn sich im Laderaum geschnappt hatte. In dem Eimer war eine ordentliche Portion kleiner, spitzer Nägel die nun wie Regentropfen auf die Piraten prasseln. Die Piraten sind natürlich total erschrocken. Oh, Möwenschiss und Tropenfieber, es regnet Nägel. Desavorado, der Steuermann, lässt vor Schreck die Peitsche fallen. Er hat zwar die größte Schnauze, wenn es darum geht, sich wichtig zu tun, aber gleichzeitig ist er total abergläubisch und hat tierischen Schiss vor Geistern und Gespenstern. Das muss der klabauter Mann sein. Erst hat er das Feuer gelegt, und jetzt lässt er Nägel regnen. Captain Bartbacke kneift die Augen zusammen und zischt durch die Zähne. Quatsch so, Soße, da sitzt einer oben im Krähennest und will uns foppen. Los, der Savorado, hoch in den Mast und hol ihn runter. Aber Wer soll denn das sein? Das sind doch alle Mann an Deck. Captain Bartbacke lässt die Piraten durchzählen. Tatsächlich, die Mannschaft ist vollzählig. Ich sag's euch, verdammter Möwenschiss und Truppenfieber? das ist der klapphaute Mann, so weich der Safforado heiße. Jetzt legt Lilly richtig los. Sie nimmt den Eimer und donnert ihn siebenmal an den Mast. Die Piraten starren entsetzt nach oben und stammeln. »Der Klapperautermann, Siebenmal hat er geklopft, wenn das kein Unglück bringt!« Lilly wickelt sich in das weiße Segeltuch und stülpt sich den Eimer über den Kopf. Dann steht sie auf und beugt sich über den Rand von dem Krähennest. Sie muss sich gut festhalten. Das weiße Tuch flattert im Wind. Die Piraten stehen wie gelähmt an Deck und zittern wie Ästenlaub. Lilly ruft so laut sie kann, ich bin der klabauter Mann. Ich bin die Klabauterfrau. Durch den Blecheimer auf ihrem Kopf klingt die Stimme wie eine gruselige Geisterstimme. Der Captain muss schwer schlucken. Schiss und Tropenfieber. Das ist das Ende. Eine Frau an Bord. Und noch dazu eine, die Klabauter. Lilly macht weiter. Ich bin gekommen, um Rache zu nehmen. Rat für das, was du, Barbacke und die anderen dem Jungen angetan habt. Deshalb werde ich euch alle bis auf Ronaldo hinunter in mein Klavauterreich auf den Meeresgrund mitnehmen. Nein, 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 bitte nicht. Ehrwürdige Klabauterfrau, verschone uns. Ich gebe ja zu, dass ich Ronaldo nicht gerade gut behandelt habe. Und ich verspreche hoch und heilig, dass ich das in Zukunft ändern werde. In dem Moment piepst Lillys Armband. -Uhr. Ach du Schreck. Es ist halb sieben. Jeden Moment wird Lillys Mutter in ihr Zimmer kommen, um sie zu wecken. Lilly muss zurück, und zwar sofort. Schnell ruft sie er noch. Zu. Bartbacke, wenn du mir versprichst, dass Morello seine Mutter besuchen darf, wann immer er das will, werde ich euch verschonen und Gnade vor Recht gehen lassen. Ja, 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 ich verspreche es. Bei meinem alten Bart, wir nehmen noch heute Kurs auf das Piratennest von Dona Pinaculada der Felicita. Lilly seufzt. Sie hätte gerne noch weiter Klabauter Frau gespielt. Sie nimmt den Blecheimer vom Kopf, packt Leons Piratenschiff hinein, zieht ihre kleine Stoffmaus aus der Tasche, drückt sie an ihr Herz und murmelt die Hexensprungformel. Hexi, Mexi, Hexensprung, egal ob alt, egal ob jung, wer nicht springt, kommt nicht vom Fleck, zähl bis drei, schon bist du weg. Kaum hat Lilly den Spruch fertig gemurmelt und bis drei gezählt, macht es zah, wusch. Wieder geht sie ab wie eine Rakete. Sie saust durch die Luft. Ihre Ohren schlackern im Wind. Sie hat ein ziemlich flaues Gefühl im Bauch und muss die Augenlider fest zudrücken, damit ihr die Augäpfel nicht rausfallen. Und dann macht es wieder wusch, Und sie sitzt in ihrem Zimmer auf dem Bett. Gerade noch rechtzeitig. Nur Sekunden später geht die Tür auf und der kleine Leon kommt da rein. Lilly, Menno, jetzt steh endlich auf. Mama hat schon dreimal gerufen. Das Frühstück ist fertig. Leon entdeckt den alten Blecheimer auf Lillys Bett. Menno, was ist das für ein Eimer? Und wieso ist mein Schiff da drin? Er schnappt sich das Schiff und guckt seine Schwester fragend an. Lilly stottert. Äh, der, der, der Eimer, ja, den... Den habe ich Das ist eine ganz verrückte Geschichte, die erzähle ich dir später. Und dann sind die beiden zum Frühstück gegangen. Knister hat sich sofort hingesetzt und angefangen Lillis Piratenabenteuer aufzuschreiben. Naja, und wie das dann so ist. Er konnte sich nicht mehr genau an all das erinnern, was Lilly ihm erzählt hat. Außerdem hat Knister eine blühende Fantasie. Und deswegen ist die Piratengeschichte in dem Buch von Knister auch ein klein bisschen anders als das, was ich gerade erzählt habe. Wen das interessiert, was der Knister dazu gedichtet hat, der muss sich mal Knisters Buch mit der Piratengeschichte besorgen oder eins von den vielen anderen Lilly Büchern. Lillys Geschichten gibt es bestimmt in den meisten Büchereien, oder man lässt sie sich einfach schenken, zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder einfach so. Musik Übrigens, falls jetzt die eine oder der andere auf die Idee kommen sollte, ey, das mit dem Hexensprung, das probiere ich auch mal aus, das ist doch voll pipi einfach. Das kann man ausprobieren, so viel man will, das funktioniert leider nicht. Der Hexensprung funktioniert nämlich nur, wenn man eine Hexe ist. Wenn man keine Hexe ist, oder Hexerich, dann nutzt einem die Hexensprungformel rein gar nichts. Selbst wenn man sie hundertmal aufsagt, da wird nichts passieren. Echt, ich habe es ausprobiert. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so. Ich meine, ehrlich gesagt, mir wäre das viel zu gefährlich. Allein schon, wenn ich mir das vorstelle... Ich würde mich mit dem Hexensprung zum Beispiel in den wilden Westen hexen. Und plötzlich liegt einem da eine volle Ladung blaue Bohnen um die Ohren, nur weil so ein paar durchgeknallte Cowboys ohne Rücksicht auf Verluste mit ihren Colts rumballern. Wie auch immer. Für diesmal war es das jetzt mit der Hexe Lilli. Aber wer weiß? Vielleicht erzähle ich demnächst mal ein anderes Abenteuer von der unglaublichen, bezaubernden Hexe leben.